0: alors j'ai dit mais j'aime les pâtes mais pas trop al dente parce qu'elles sont trop ils ont tendance à les faire un peu trop al dente les Italiens ça colle aux dents quand on les mange moi je déteste ça, ça. alors j'ai demandé je les fait pour moi pas trop al dente ils sont gentils le font mais je veux aussi leur dire Toujours, quand ils m'ont fait quelque chose de bien, de tout top, je vais dire merci. Félicité, je dis voilà, c'était trop. Bien. C'est dans le salon du foyer de Ventône que je rencontre une petite femme, toute menue, à l'apparence fragile. Elle s'avance lentement avec son rollator et s'assied en face de moi. Ses yeux bleu clair, presque transparents, m'observent plein de confiance et de chaleur. Senior, épisode 1 Lucette. Un podcast conçu par Pauline Épinay. Montage et musique Jean-Étienne Bettler. Je suis 1934. Alors, je crois, 87, par là autour. Je suis ici, parce que je tombe. Je croche quelque chose, je prends une canette et je casse. J'ai presque tout cassé. Les, les bras, à l'hôpital, j'ai cassé le bras. En sortant des toilettes, je suis tombée, cassé le bras. Chaque fois je tombe je casse quelque chose. J'ai cassé la première épaule. J'ai été opéré, ça n'allait pas. Après, j'ai cassé l'autre épaule, quelques deux, trois ans après, au cimetière, à La Toussaint. Ils avaient goudronné les passages au cimetière, mais pas enlevé les résidus de chaque côté qui durcit. J'ai croché ça et j'ai fait un vol plané. Après, j'ai cassé les vertèbres. Chez moi, à l'appartement, aussi trop pressé d'aller vite répondre à la porte, et puis plop, oh, je... je casse. Casser les vertèbres, deux, opérer deux fois des vertèbres, ils ont cimenté. Je ne pouvais pas marcher, donc une fois cassé les vertèbres, je ne pouvais plus marcher. Mais d'une fois cimenté, plus mal. Et je pouvais marcher. Formidable. La chirurgie et la médecine, ils ont fait un, un bond extraordinaire ces années. Ici, si après, ils m'ont dû mettre une prothèse parce que j'avais mal à l'épaule. Elle avait été opérée à Martigny. Et puis, j'avais toujours mal. Puis après, quand j'ai cassé la deuxième épaule, de vous dû à la Martigny. Alors, ils ont refusé. Ils m'ont refusé carrément. dit non, on on n'est pas compétent. Aller chez le docteur Rian, à Sion, à la clinique de Valère, il m'a envoyé chez lui. Eh bien, il ne m'a pas mis de plat, rien du tout. Mais le gilet compressif. Je l'ai pilé là, alors, quelques mois, c'était dur. Mais j'ai plus eu mal du tout à l'épaule. Ça s'est remis. Alors, <rire> J'ai cassé le bassin. Je me suis réveillée à l'hôpital de Martigny. Dans la chambre, dans une chambre, la doctoresse était là, elle dit, « Vous savez où vous êtes non ?»« Non. Ben, vous êtes à l'hôpital de Martigny, vous avez été testé positive au corona, à l'hôpital de Sion, alors ils vous envoyaient à Martigny, ils ne pas à Sion. » Voilà. « et vous êtes à l'hôpital de Martigny, ben, puis vous avez cassé le bassin, et c'est inopérable. » Alors là, je... c'était dur. Alors voilà, mes enfants, ils ont dit, alors maintenant, maman, hein, ma fille, euh, j'ai été chez elle quand j'ai cassé l'épaule. Et puis, ils me donnaient de la morphine à la deuxième épaule. Parce que justement, j'avais le... le, le seulement, le, le gilet compressif ne m'a pas opéré rien du tout, le docteur Rian. Et bien, je me suis bien remise de... Mais alors, c'était dur, les douleurs. Pendant quatre mois, c'était... C'était la morphine. Mais alors je hurlais la nuit, je me battais la nuit. Des cauchemars, mais horribles. Alors, ma fille devait toutes les nuits me dire on va secouer, me réveiller. Que cette fois, la dernière fois, elle ne me voulait plus à la maison chez elle. Ce que je comprends parce qu'elle a déjà tellement de boulot. Et puis bon, on ne peut pas dormir. Alors, ils m'ont dit alors, maman, tu. On a peur que tu tombes de nouveau, toute seule. Puis toute seule à la maison, qu'est-ce que tu veux faire Pour te faire manger, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas. Et ils avaient raison. Alors ils m'ont mis ici. Et je trouve qu'ils ont eu parfaitement raison. Je suis très bien, très, très bien. D'abord mariée, fait des enfants. On a construit l'hôtel Europe, mon mari. J'ai tenu pendant 14 ans. J'ai fait un infarctus. Le médecin lui a dit « Maintenant, c'est où l'un ou l'autre hein ?» Alors arrêté, on a vendu. Je suis restée une année sans rien foutre. Ouh Je venais d'Inde. J'avais un petit chien. Je devais faire toiletter un caniche. Je devais aller jusqu'à Brigue. Ou bien à Lausanne. Et puis, je, je me suis fait engueuler par celle de Brigue. Je l'ai amenée là-haut. Elle m'avait donné rendez-vous pour euh, le mois suivant. on ne fais pas tous les, tous les mois, le caniche. C'est trois mois. J'ai, j'ai monté pour deux mois. Ah, oh, que je me suis fait engueuler. Qu'elle m'a envoyé. Mais <rire> bon. Après, je suis partie à Lausanne. Et puis j'ai posé des questions, s'il y avait celle que je voulais apprendre à faire. Ils m'ont aiguillé sur une une éleveuse qui apprenait. Et puis j'ai été. Puis l'éleveuse, de trois ans, elle me téléphone. Elle m'avait montré comment faire mon caniche. Je voulais faire que mon caniche, je ne voulais pas. Puis je me suis trouvée pour finir avec un salon de toilettage à la rue d'Orzival, à Sierre. Et j'ai fait les, les chiens. Je me suis beaucoup documentée, beaucoup appris, et puis voilà. J'ai tenu ça longtemps, jusqu'à ce que j'ai cassé, quoi. je ne pouvais plus casser l'épaule. C'est ma, j'ai dit à ma fille, viens me faire moi les chiens qui sont promis, donc euh, je te montre comment. Elle s'est prise au jeu aussi, elle s'est dit, mais c'est formidable, elle adore les bêtes. Elle dit, mais tiens, mais moi si je le fais, alors, je lui ai appris, quand j'allais, puis je lui ai dit, tu fais comme ça, comme ça, tu me montres, et puis voilà. Alors là, puis, en, puis là, j'avais encore, pendant que je faisais les chiens, j'avais la gérance d'une salle de jeu à Sion, d'un ami qui avait une salle de jeu, puis il cherchait quelqu'un, il fallait les, les papiers, les diplômes, donc, euh, pour tenir l'établissement ouvert. Alors, j'ai, j'ai mis mon diplôme là, puis j'allais le soir. Alors, moi, je travaillais le soir. Et mon mari venait avec moi. Parce qu'après, on lui a vendu l'entreprise, et puis. Euh, j'ai plus rien, quoi. Il adorait les jeunes, et les jeunes l'adoraient. Il venait discuter, des fois, ils jouait avec, et tout ça. Et il avait du plaisir. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu ça, jusqu'à. Que ça ne valait plus beaucoup la peine, parce qu'après, à la télévision, ils sont sortis les jeux où ils pouvaient jouer avec euh, les jeunes. Ah, Ce n'étaient plus les machines à sous. comme voilà. Hein? Ah, j'ai toujours, toujours travaillé, toujours fait quelque chose. Et j'aimais bien. Ces jeunes, enfin, il fallait les écouter. Ils se disaient, mais donc, tu rentres à la maison maintenant. C'est bien tard quand même. Maman, elle a le copain à la maison. Vous voyez, c'était tout. Un soir, c'est le papa qui m'amène il amène deux garçons, il tient 50 francs. Puis à 10 heures, je viendrai les rechercher. Moi, j'ai la copine à la maison. Alors, il fallait écouter un peu ces jeunes, discuter avec ces gamins. Mon mari, alors, il était bon pour ça, pour euh, s'occuper de ses gosses. je crois que j'ai eu un parcours, euh, ouais. J'ai toujours travaillé, tout le temps. Jamais baissé les bras. C'est ce qu'il faut. Il ne faut jamais baisser les bras. Des fois, c'est dur. On accuse le coup, mais on redémarre. Puis voilà. Un peu de poisse avec... J'ai l'ostéroporose. Je ne mange pas de fromage. Alors ici, ici c'est, quand il y a, ce matin, il y avait dégustation de fromage. Il fallait dire que c'était 12 ans. Alors ça, je ne fais pas les autres Ils disent mais pourquoi ne manger pas de fromage Ce n'est pas possible. Je suis seule à ne pas manger le fromage. Puis j'ai dit c'est toute une histoire. Pourquoi je mange pas le fromage Alors, racontez-la nous, alors. Hein je dis, mais je ne sais pas si j'ose vous dire le pourquoi. Parce que j'ai eu mangé le fromage, mais bon. Alors, j'y raconte. J'étais, c'était au début que j'étais mariée. J'étais enceinte. Ma belle-mère me dit, écoutez, dimanche, vous êtes d'accord, on va être zinal, pique-niquer, enfin pique-niquer à zinal, puis on va avoir la vache à, la, à l'alpage. Donc, le plat de zinal, au fond, c'était l'alpage. Puis, il y avait un cabanon, en pierre, en pierre sèche. Puis là, il faisait le fromage dans ce cabanon et ça. J'ai dit « Bon, on est parti à Zinal, en famille, mon mari. » Puis mon mari, quand était là, il avait plus le, le samedi, mais c'était une boue dans ce, ce, cet endroit là-haut. Les vaches, elles passaient dedans. Elles venaient, puis elles venaient jusqu'à l'entrée du cabanon. Il me dit « Viens, je te montre où on fait le fromage. » Ils me mène pour voir où c'est le fromage. Et je vois toujours le grand chaudron et brasser le fromage, en-dessus une corde à linge, ils pendu les chaussettes de la veille. Vous savez, les, ils avaient eu les pieds mouillés et dans, ça coulait brun, goutte à goutte dans le front. Ça a été terminé. Du fromage, je n'ai plus mangé. Ça, ça m'a coupé. C'est tout, si je sais plus. Et je pense, du fait d'être enceinte, ça m'a fait plus de... Je sais pas réaction plus forte. Alors quand je leur ai raconté ça, ils rigolent l'équipe. Mais oui, ben voilà. Après, j'ai été. Après, mon mari m'a amené en Gruyère, pour faire visiter le, le fabrique de Gruyère. Quand j'ai vu comme c'était riche, ça brillait, c'était d'une propreté extraordinaire. Oui, c'était quelques années après. Heureusement que le, le service d'hygiène, nous a passé, à hein, par... puis... Une fille et un garçon, j'ai eu deux filles. J'ai perdu la première, mes filles. Accident. En plein centre de Sierre. Dans le casino. Par ouais. le camion Tabelli. Il y avait les caves tabellées derrière. par sur la gauche pour tourner à droite, elle a fini tout droit avec le vélo. Elle était sous le camion. Elle avait 11 ans. Après bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir euh, 30, 35 ans. J'ai en fait une fille, C'est une fille merveilleuse. Vraiment, alors, j'ai de la chance j'ai des enfants. Vraiment très bien. Comme quoi il y a assez pour tout le monde, vous savez. Dans une vie, c'est pas tout ce qui nous. Ce qui nous attend, heureusement qu'on ne sait pas. Hein. Mais on est des fois plus fort qu'on croit. Vous savez, il ne faut pas se laisser sombrer, il ne faut pas se laisser apitoyer. Il faut réagir, toujours réagir. Et pensées positives, ma Et j'ai reçu, quand j'ai perdu ma fille, j'ai reçu d'une dame de Genève, ça je l'avais gardé longtemps cette lettre, puis quand on est parti de l'hôtel, mais mon mari et ma fille a dit non, non, maintenant ça suffit, c'est tous des trucs j'avais tout gardé. Une dame m'avait écrit une lettre magnifique. Elle, elle a aussi perdu un enfant, mais sur les bords du Rhône, à Genève, elle était promenée et le, le talus l'a cédé. Le gamin, il était dessus, il a été emporté sous ses yeux. Même, même période, à Biège, une gamine a passé sous le train, les deux jambes coupées. Et je me suis dit, mais heureusement que c'est ce pas arrivé à ma fille une chose pareille. Ça m'a aidé, disons, pour elle, parce qu'elle aimait tellement la danse. Elle allait à la leçon de danse chez Mme de Riva. Quand elle a eu l'accident, elle vivait pour la danse. Elle disait la punition, non non pas la, surtout pas la punir, c'était supprimer la danse. <rire> ah non non ça tu me fais pas une chose pareille. Mais... Elle vivait vraiment pour ça. Quoi, elle, là, elle faisait les galades avec là, Alice au pays des merveilles. Puis c'était vraiment Alice. Alors la même même chose que sur les les bandes dessinées, parce qu'elle était petite, mince, fine, blonde, frisée. C'était elle, Alice. Alors là, alors je me disais, ben, on se raccroche. Je dis, ben, heureusement, mon Dieu, cette pauvre petite-là qui a les jambes coupées, la mienne, mais quel enfer ça aurait été pour elle. Oui, on se raccroche à tout. Ouais. Comme ça, Eh oui, maintenant j'ai des, une arrière petite fille. Ouais, belle, et mignonne, elle est mignonne. Mon Dieu, le petit cœur que c'est. Toujours le sourire. Une petite, j'ai jamais entendu pleurer. Une petite merveille. Des souvenirs, j'ai des jolis souvenirs. J'ai eu une très belle, une belle jeunesse. je peux dire, une jeunesse magnifique. Beaucoup d'amis, de copains, ben, je faisais de la gymnastique. Alors, dans la, la société, euh, très jeune. Puis, oh, moi, je suis née à la campagne, dans une ferme, avec des animaux. Alors, j'en ai une jolie histoire avec un animal, avec le cheval, Colette. Puis, à la ferme, chez nous, il y avait un, un beau tilleul à Côté de la ferme rond, la boule était magnifique. Puis, mais des fois, il arrivait. Mon père arrivait avec le cheval pour le mettre à l'ombre. Il mettait le cheval à l'ombre sous le tilleul avec la faucheuse. Et parce qu'il fauchait, c'était le temps des fois. Et puis, lui, il avait dételé un petit peu le cheval partiellement, mais laissé sur les limonnières qui semblent qu'il y avait quand même le poids des limonnières qui partent pas. C'était cheval qui restait très tranquille. C'était magnifique, cette bête. Puis moi, j'étais dans la vigne avec mon frère, on attachait la vigne. Puis on a vu papa arriver, puis il laissait le cheval, puis papa est parti dans la maison, je pense qu'il est descendu à la cave pour boire un verre. Le cheval, il est parti gentiment, parce qu'il l'avait laissé dans les limonnières, mais il avait comme enlevé juste pour le poids, qu'il n'ait plus le poids, donc le cheval de limonnière. Ben le cheval, il est filé, il a été à la cuisine. Parce que c'était la cuisine plein pied. Il est rentré, parce que mon père avait passé là, il avait le chemin file c'était dans la cuisine, puis il y avait le buffet de cuisine au fond. Il a pris le pain, <rire> pris le pain, puis il est ressorti en reculant de la cuisine gentiment, il a été se remettre dessous le tilleul, il s'est réenfilé dans les limonnières en place. Le père, il est arrivé, il n'avait rien vu. Et le soir, nous, mon frère et moi, on rigolait quand on a vu, bien sûr, le manège. cheval remis en place comme s'il de rien n'était. Le soir, maman dit, mais non, de bleu, qui c'est qui a mangé le pain Je ne trouve plus le pain. Alors, on a pu le dire, ben, c'est connaître. la même bête, là, ce Colette. Mon père l'avait fait faire euh, pouliner, mais ça pas... Le, ch... le poulain, il n'a pas vécu. Il est mort. Euh, le cœur qui a... C'est le cœur qui n'a pas J'ai Pas mis en marche. J'ai vu pleurer le cheval. Hein. Mais des grosses larmes. Et puis, pousser avec le museau pour essayer de le faire lever. Mais... Vous voyez que les bêtes, elles ont des sentiments. Et ça, faut le voir hein, pour, euh, pour le croire. Ça, ça fendait le cœur de voir ça. On a dû mettre un sac sur la tête pour pouvoir enlever le le cadavre pour entrer. Parce que un petit frère. Et j'en étais fière de ce petit frère. Oh mon Dieu. Il me dit encore maintenant. Maintenant, il a pourtant la, la comment les Alzheimer. Il me dit personne, personne, aucune femme n'aurait fait ce que toi tu as fait pour moi. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait Tu m'as amené à Saint gingolf Golf, France, Fran- Suisse, en vélo, voir le lac et sur porte bagages à Sil. Quand j'étais avec une copine, c'était l'été, on s'est dit, on va se baigner en même temps, au lac. On avait pris pique-nique, tout, et mais moi, j'avais toujours petit frère avec moi. À l'époque, il n'y avait pas de la circulation. Il n'y avait pas d'autoroute, déjà. Alors, il n'y avait pas une circulation, beaucoup voitures comme maintenant, hein, on ne pouvait plus le faire. Oui, eh oui. Non, j'ai une jolie jeunesse, ce qu'on peut dire que des bons parents qui nous ont bien bien éduqués et oui on a dû travailler alors là on a su c'était que travailler ça a été dur quand j'ai fait cette, cette crise cardiaque mais c'était pris tout de suite ça m'a pris tout d'un coup c'était le 31 décembre j'avais l'hôtel plein tout d'un coup, je vais faire le café. J'avais ma mère qui était là, ben j'avais enterré le papa au mois de novembre. puis Ma mère était chez moi. Ben. Et je ne pouvais plus bouger le bras, tout raide. De côté. J'ai dit, ça, c'est pas bon. J'ai appelé vite mon fils, dit, tu m'amènes vite à la clinique. Monte à la clinique. C'était le docteur Francetti, et Moscou, il m'a dit, vous êtes en train de faire une crise cardiaque. <rire> encore plein d'entrain, encore envie de... Plein <rire> de <la> vitalité. <rire> alors, ramène, j'ai dit non, je dois vite aller à la maison, alors chercher. Elle a dit non, non, oh, tout de suite. Mais il n'y avait pas de soins intensifs encore. Il une pièce pour... Il devait mettre tous les appareils Et tout. J'ai dit, non, je vais chercher ce que j'ai besoin alors, parce que je veux pas qu'on me fouille dans mes affaires. Je voulais pas. J'aimais pas ça. Alors, j'ai dit, mais je reviens tout de suite. Mon fils m'amène à la maison. Puis je dis ça mon mari. Il m'a dit, c'est pas vrai, mais garde-toi. Vous ne voulez pas croire que j'avais des problèmes de cœur mais ça a été dur, alors pour reprendre. Autant les opérations, je me remets tout de suite, assez vite. Mais alors là, le cœur, j'ai bien été une année, j'ai eu plus l'entrain, plus le, la même vitalité, quoi. Ça a eu beaucoup de peine, là. Mais après, alors, on, a, on a vendu l'hôtel, alors à l'époque, ça. J'ai descendu, je me souviens, avec ma mère. Quand je suis sortie de la, la clinique, il m'a dit Viens, on va marcher parce qu'il fallait que je marche un peu. Descendre jusqu'à la placette. Je n'ai pas pu remonter. Je ne pouvais plus. Du téléphoné qui vient me chercher. À pied, j'étais donc descendu il fallait marcher mmh. un peu. Et pas pu. J'ai dit Oh. Et là, j'ai compris. Là, j'ai pris une bonne sonnée. alors. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il faut du t- laisser le temps au temps. C'est tout. Quand vous avez compris ça, ben... ça va. J'ai eu Ivan Rebrov qui a dormi chez moi. Ivan Rebrov, vous n'avez pas le grand chanteur russe. Il est venu chanter à, la, à l'église Sainte-Catherine. Et logé chez moi. Mais là, il nous, il nous voit cet homme, il le voit. Mais mmh. il aimait bien picoler. Il arrivait en vitesse, avec verre de rouge. Alors, il devait cacher le verre sous le comptoir, parce qu'il se tenait au comptoir, il mettait le verre dessous. Parce qu'il avait une accompagnatrice qui s'occupait de lui, donc, qui parlait bien le français, tandis que lui, il parlait pas tellement le français. Cacher le verre. Quand elle arrivait comme ça, il était tranquille à discuter. Bon, <rire> tout qu'elle tournait le dos. <rire> Mais c'était une armoire à glace, hein. c'était un mec bien grand, beau type. Puis j'ai eu aussi un autre artiste qui jouait de la flûte de pan, qui était venu aussi... Et puis il n'a plus jamais rien vu par il y a eu juste un puce musical qui passait. J'ai dit, Oh, mais si tu as la chanson Mourir auprès de celui-là, il chante. Ça. Personne ne connaissait. J'étais seule. J'ai dit, Mais il, c'est une chanson tellement belle. C'est une grande une déclaration d'amour. Et il la chante. Ah, plaisir que j'ai eu d'entendre ce chanteur. Il est, il est mort euh, assez jeune. mourir auprès de mon amour et m'endormir sur ton sourire. Ça <rire> n'est pas ces seules paroles que j'ai. Prendre ce qui est bon, me laisse de côté le mauvais. De toute façon, on peut bien rien changer, c'est fait, c'est comme ça, c'est tout. Mais j'ai pas à me dire, ah, oh, j'aurais dû faire. Comme ça, j'aurais dû... J'ai fait toujours comme je le sentais. Je crois qu'il faut faire... Il faut faire confiance à son destin un peu. Ouais. Bon, peut-être pas donner à tout le monde. On pense pas tous la même chose, mais... On choisit pas toujours hein, dans la